1: arroba trifón guión bajo media Hola, soy Besitos de Sol En el programa de hoy
0: escucharemos El misterio de la escuadrilla aérea desaparecida Nuestra crónica se inicia en diciembre del año 1945 fecha en la cual se produjo un acontecimiento fantástico el vuelo 19 fue la designación de un grupo de cinco bombarderos torpederos Grumman TBM Avenger que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas el 5 de diciembre de 1945 los sucesos ocurrieron durante un vuelo de entrenamiento de navegación sobre el Triángulo de las Bermudas programado por la Armada de los Estados Unidos con salida desde la estación aérea naval de Fort Lauderdale, Florida. Los 14 aviadores que tripulaban las naves se perdieron junto a sus aviones, al igual que los 13 miembros de la tripulación de un bote volador Martin PBM Mariner que posteriormente se lanzó desde la estación aérea naval de Banana River, para buscar al vuelo 19 desaparecido. Cuando se encontraban frente a las costas de Florida, a media tarde, en un vuelo de rutina que debía conducirlos 250 kilómetros al este y 60 kilómetros al norte, se produjo repentinamente el hecho, antes de que regresaran a sus bases. El líder del vuelo era el teniente de la Armada de los Estados Unidos, Charles Carroll Taylor, quien tenía aproximadamente 2.500 horas de vuelo, principalmente en aeronaves de este tipo. Los pilotos, que tenían de 6 a 13 años de práctica, con un total de 360 horas de vuelo en aviones Avengers, fueron incapaces de de dar su posición, ni siquiera aproximadamente, ni saber de qué lado estaba el oeste o hacia dónde se dirigía. Todo fue anormal y extraño, y hasta el mismo océano no parecía el de costumbre. Las últimas palabras de Taylor fueron «Somos incapaces de determinar nuestra posición. Creemos que...» que nos encontramos a 360 kilómetros al noroeste de la base. Pensamos que estas fueron sus últimas palabras, cuando oficialmente se interrumpió la comunicación. Los cinco aviones, junto a las 14 personas que los ocupaban, se habían desvanecido por completo. Durante la noche, 300 aviones de salvamento y más de una veintena de barcos de guerra entre ellos el portaaviones Salomon participaron en las operaciones de búsqueda por si fuera poco los navíos de la base inglesa más próxima se unieron a ellos a pesar de este despliegue no se encontraron resto de las aeronaves sobre aquel mar registrado metro a metro Tampoco se observaron indicios del drama a la mañana siguiente. En el Triángulo de las Bermudas, la velocidad del viento en esa fecha no había rebasado los 20 metros por segundo. Además, los aviones volaban a mucha altura en el momento de su desaparición, para que un fenómeno meteorológico normal les hubiese alcanzado. Desde muchos puntos de la costa había sido posible escuchar cómo los pilotos dialogaban entre ellos a través de sus sistemas de comunicación interna. Se hacían preguntas realmente extrañas. Algo había perturbado a todos los instrumentos de a bordo de los aviones y redujo los aparatos de radio a silencio o a un alcance muy limitado. Pero la base de Fort Lauderdale así como otros puestos que habían sido alertados, no pudieron establecer contactos con la patrulla. La radiogeonometría de esa época no fue capaz de determinar la posición de los aparatos. Radiogoniometría, o RDF, que es su acrónimo, es lo que corresponde a Radio Direction Finding, que significa búsqueda por radiodirección es la denominación que la Real Fuerza Aérea RAF y su Consejo Aeronáutico para la Investigación y Desarrollo establecieron para denominar un sistema de detección electrónica de largo alcance más tarde sería denominado RADAR que es el acrónimo de Radio Detection and Ranging. El dramático diálogo entre los pilotos duró aproximadamente 50 minutos. Algunos de estos relatos parciales son Un miembro de la tripulación no identificado le preguntó al capitán E.J. Powers, piloto del avión FT-36, su lectura de la brújula. Y este respondió No sé dónde estamos. Debemos habernos perdido después de... ...este último turno. Apareció un tripulante hablando... ...identificado como FT-28... ...que era Taylor... ...respondiendo una pregunta... ...que le hace otro aviador... ...FT-28, ¿cuál es tu problema? A lo que respondió... ...mis dos brújulas están apagadas... ...y estoy tratando de encontrar... ...Fort Lauderdale en Florida... ...estoy seguro de que estoy en los callos pero no sé qué tan abajo y no sé cómo llegar a Fort Lauderdale. A su vez, el hidroavión que fue a buscarlos desapareció 25 minutos más tarde. Por tanto, el fenómeno duró algo más de una hora. Un fenómeno inimaginable que tarda una hora en desarrollarse y que resulta completamente invisible. Luego de ese tiempo, voló sobre los lugares del acontecimiento un nuevo avión de socorro y este sí que no desapareció el capitán Humpery encargado de la seguridad aérea realizó el informe de lo que sucedió de 500 páginas publicado unos meses más tarde donde hizo varias observaciones sin comprometerse diciendo no creemos que haya existido una aberración atmosférica en esa región ni que haya existido en el pasado. Una escuadrilla no se estrella por causas desconocidas. Una patrulla no desaparece sin dejar restos esparcidos en el mar, ya que cada aparato iba provisto de canoas neumáticas, de inflado automático y de chalecos salvavidas. Y finaliza... Haciéndose esta pregunta. ¿Cómo es posible que no se encontrara ningún resto, ningún superviviente? Los aparatos habrían debido flotar lo suficiente como para que se vieran cuando llegaron los socorros al lugar del conflicto. Su estructura fue concebida con este fin. Resulta extremadamente curioso que no dejasen huellas del accidente ninguno de los cinco Avengers. Este informe fue posteriormente corregido como causa de desaparición desconocida por la Armada. Esto ocurrió después de que la madre de Taylor sostuviera que la Armada estaba culpando injustamente a su hijo por la pérdida de cinco aviones y 14 hombres, cuando la Armada no tenía ni los cuerpos ni los aviones para exhibir como evidencia.